0: Varmt välkomna ska ni vara till podden Stressutmattning med mig Björn Rudman. Det är jag som sitter här och bablar i den här podden och här snackar vi om stressrelaterad ohälsa i alla dess, alla dess former. Vill man använda sig av det jag pratar om mitt sätt att arbeta på som terapeut och, och känna på det lite på egen hand så rekommenderar jag www.stressrehabonline.se där jag min digitala eh, online rehab och kurs och sådär. Och vill man komma i kontakt med mig eh, som terapeut eller som föreläsare så är det snabbast och lättaste och godaste vägen. Det är bjurudman.se. Och ja, äh, då poddar vi lite tycker jag. Häng med in! Ja, vad tror ni vänner? Ska vi podda igen eller? Jag tror vi gör det. Och jag tänker så här att vi ska prata om det man kallar för psykologisk motståndskraft idag. Motståndskraft är ju en rätt så bra grej, tänker jag. Eh, och om jag hade fått liksom säga en, eh, en, en psykologisk färdighet eller en förmåga som jag hade haft liksom som kanske viktigast av allt alltihopa- då skulle jag nog ha psykologisk motståndskraft på topp tre- någonstans i alla fall, om inte högst upp. Och motståndskraft i det här perspektivet handlar om- att vi ska vara motståndskraftiga mot eh, jobbiga och dåliga saker. imot eh, reflexmässiga beteenden som sätter oss i skiten- om tankar som inte hjälper oss framåt. Om känslor som är alldeles för stora. Om olika tankelopar som, som bara, ås, bara dyker upp från ingenstans. Motståndskraft mot att hjärnan ska anta att allting man tänker på är sant. Sådana här saker va. Och den här motståndskraften den kommer mycket genom det vi kallar för sårbarhetsfaktorer. Och sårbarhetsfaktorer är då faktorer i oss människor. Eh, i, I våra situationer som gör oss mer sårbara. Alltså ju mer sårbar jag är, desto sämre psykologisk motståndskraft har jag. Ju, ju mindre sårbar, desto mer psykologisk motståndskraft och då pratar vi först och främst faktiskt om baseline basen i allt detta är ju då sömn, mat och fysisk aktivitet och rörelse sömnen är absolut viktigast och det är väldigt många som kan relatera till detta som har liksom varit med om att sovit dåligt och hur känsligt det blir på insidan hur små problem blir jättestora, hur känslomässiga saker som man trodde sig ha koll på helt plötsligt och bara spårat ur fullständigt och känns jättejobbigt. För att imorgon när man har sovit ordentligt i natt, då är det okej okay igen. Va? Och det är inte att man är liksom schizofren eller sjuk på något vis när det blir så på insidan. Utan det är mycket... Lätt lätt att de är just att sårbarheten när man har sömnbrist eller har för lite sömn är så mycket större va. Så det är en del. Den andra delen är ju mat då. Utan energi. Ja det finns en gammal tv-reklam om Snickers, den chokladkakan. De har tagit en operadiva och är med då in i ett omkring som är grabbar. Och riktigt så där räpa. Bara hugger och sticker på alla kommentarer och i skittaskig. Och så är det någon som kastar dit en Snickers och så byter divan i detta. Och så nästa klipp, då är det Steve som är där och han har varit en diva för att operadiva på alldeles för höga hästar. För att han var hungrig helt enkelt. Jag tycker den är, den är så underbart rolig den. För det där går verkligen att relateras. Det tycker jag, att, att när jag blir hungrig- när jag har låg energi- så märker jag inte att jag blir taggig. Utan det, det blir liksom en omgivning- som får ta hand om det där. Och jag vill inte att det ska vara så. Alltså ser jag till att jag inte blir sårbar- genom att äta regelbundet. Eh, och sen är det så här- den fysiska aktiviteten gör mer än man tror. Det är inte så att man blir god och glad- och mjuk och mysig eh, direkt i, under tiden. Man rör på sig, promenerar, tränar- fixar i, i trädgården eller vad som helst eh, utan det här är liksom det här är en katalysator kan man säga liksom ett, ett sätt för mekanismerna att fungera bra hela tiden, inte bara ibland va? Eh, så den fysiska aktiviteten är någonting som är viktigt även om man inte känner att man vill eller man, man kanske inte känner behovet av det ännu så de här tre, och ju tuffare det är, alltså ju mer motståndskraft man har, eller man behöver, det sagt, ju mer motståndskraft man behöver, desto viktigare är det att de här tre grejerna är på plats. Är det någon av dem som har fallit, så kommer det att bli mycket, mycket svårare att ha motståndskraft. Och ju tuffare situation, desto starkare motståndskraft behöver man ha. Så när jag får en fråga kanske från kompisar eller från patienter som har riktigt svåra situationer. Där det helt uppenbart inte finns en lösning direkt så brukar jag alltid börja med människan, med personen. Okej, sover han? Nej, då börjar vi där. Vi skiter i allting annat. Vi ser till att det blir en ordentlig sömn. Eh, funkar inte den utan kemisk hjälp så får vi skaffa kemisk hjälp via sjukvården. För att sömnen är så galet högprioriterad att det går liksom inte ens att börja och beskriva hur viktig den här är. Va? Eh, Maten är ganska lätt att peta i sig någon form av energi, åtminstone ett par gånger om dagen. Är aptiten negativt påverkad så kan vi kanske kombinera, dricka lite av maten på något sätt, eller energin i alla fall, och sen äta någonting litet. Eller så fungerar maten alldeles utmärkt, om man behöver bara se till att det kommer i regelbundet, så är det alldeles utmärkt. och Den fysiska aktiviteten, ja promenader och 30 minuter om dagen, ihopbyggt, behöver inte ens vara samma tillfälle där är break even kan vi röra på oss mer så är det antagligen bra eh, bättre om vi rör på oss mer när jag tränar eh, och jag tränar ganska mycket för jag har tränat under lång tid jag har tränat kampsport, kippoxning och thaiboxning sedan 1998 eh, så jag är ganska van vid att träna och har gjort det här på ganska höga nivåer så min kropp behöver ganska mycket fysisk aktivitet eh, så jag tränar lite varje dag Istället för ett par pass i veckan. Och jag, jag fystränar eh, nästan varje dag. Antingen på morgonen innan jag börjar jobba. Eller på lunchen när jag har liksom rast. Men det händer nästan varje dag. Eh, men det är inte särskilt långa pass. Om jag har gjort eh, en, en cirkelträning som många tycker om att göra. Eh, kanske tre övningar. Eh, då, då kanske jag kör alltså, en minut per övning så tungt och så snabbt jag kan. Så att jag är helt... Trasig utav den här minuten. Sen går jag till nästa övning. Där det är en annan rörelse som är på ett annat ställe i kroppen. Och till den tredje. Eh, och det är inte säkert att jag har kört två varv på det där. Utan ibland så blir det bara ett varv. Jag är helt slut i alla fall. Och det räcker för mitt huvud. För min kropp. Att, att hålla igång alla processer. Och, och det här gör också att min medicin för ADHD som jag äter fungerar oerhört mycket bättre. Eh, och det här är någonting som förstärker min motståndskraft då va? Ehm, och det jag märker då på min egen personliga perspektivet är att min motståndskraft blir som mest påverkad när jag har en emotionell belastning över mig. Ehm, om jag är i en konflikt med någon som jag tycker om till exempel eller eh, det, det händer någonting med flickorna hemma- ehm, som jag inte bara kan släppa utan som ligger där som en klump i magen. Den grejen påverkar mig väldigt mycket. Så att jag ligger ganska hårt och hela tiden kollar så att de här situationerna inte inträffar. Eller jag löser problemet väldigt snabbt om det har hänt. Liksom. Det kan handla om att ta tag i en konflikt snabbt. Det kan handla om att skapa kontroll i en situation snabbt. Men det här är något som jag har identifierat hos mig då. Och där får man lura lite. Man får smaka lite på sin egen situation och fundera. Vad fan är det som gör att jag får sämre motståndskraft här egentligen? Och, och har jag verkligen alla bitar på plats här som jag behöver? Och, och ska man börja någonstans så hade jag börjat. Det är definitivt det enda av sömn, mat och träning. Så att den psykologiska motståndskraften, det finns jättemånga fler punkter som bakas in i den. Men jag tänker att vi ska hålla avsnittet lite kort. Och inte gå in för djupt i detta. Eh, som sagt, det, det är väldigt olika från olika personer, så att, eh, det här kan vara ett bra ställe för att bör börja på för många. Eh, och, och om inte annat så smaka på kunskapen i alla fall. Ha, eh, som sagt i eh, introt här, vill man komma i kontakt med mig, så det är bjornrudman.se, är bra väg och eh, vill man känna på och, och gå igenom de här processerna som jag jobbar med. Med min metod här på stressutmattningsproblematik, då rekommenderar jag att man tittar på www.stressrehabonline.se. För där finns liksom momenten inspelade. Där finns det kurs, alltså många lektioner, många kapitel. Eh, där finns det hemuppgifter. Där finns det liksom, eh, formulär. Allt det mesta som jag använder till mina patienter. Uh, om man skulle hitta någon form av medelpatient. så där. Det ligger det. Uh, kostar på 80-9 i veckan. Och jag rekommenderar det starkt. Det är många som är på det redan. Och uh, det, det där är en grej som jag kan stå för i alla fall. Ja, hoppas jag att ni får en jättegod resterande dag här. Så hörs vi snart igen. Dela gärna podden vidare och sätt lite betyg på lite goda ställen. Så, så blir jag också jätteglad. Har du gött! Nej.